0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。赫里斯计划，并不是每个苏格兰商人都被逼到了濒临破产的边缘。三十九岁的威廉·克莱顿属于英国北部的企业家。他们在蓬勃发展的殖民地贸易中发家致富。作为爱丁堡一个富裕的马鞍制造商的儿子，克莱顿搬到爱丁堡南边的伦敦居住，在那里他成了进口糖商、保险经纪人和股票操作员。每年泰晤士河都会迎来从牙买加和加勒比其他群岛到来的数以百计的船只。从事糖贸易的商人形成了一个富裕而充满活力的团体，克莱顿也是其中一员。他成了格拉斯哥最大的商业行号的伦敦的合作伙伴，这家公司叫亚历山大休斯顿公司。他们在烟草贸易中积累了原始财富，他们用船把货物运到大西洋的另一端：砖块、靴子、苏格兰飞鱼。输送给英属西印度群岛的种植园主，并带回糖、朗姆酒和棉花。他们还借给奴隶主抵押贷款。当种植园主无法偿还债务时，休斯顿公司将会取消抵押品的赎回权。因此，随着时间的推移，克莱顿和他的合作伙伴们自身也成了奴隶主，在尼维斯岛和格林纳达拥有种植园。在闲暇的时间里，克莱顿对政治产生了野心。他后来成了伦敦的市议员和司法长官。就像许多其他在加勒比地区有生意的伦敦商人一样，他与约翰·威尔克斯结成了松散的联盟。他这样做，我们可以合理的假设，是因为威尔克斯阵营强烈反对天主教和法国。对任何加勒比海地区的英国人来说。海地的法国人仍然是一个挥之不去的威胁。正如我们看到的，威尔克斯阵营和格林纳达以及其他地方的殖民据点结成了天然的盟友。而与威尔克斯结盟的另一个原因是，他领导的运动明显为克莱顿这样的人提供了赖以容身的立场。克莱顿也不属于享有封地的精英。到一七七二年初。克莱顿已经成了一个压力集团的成员，这个团体叫做西印度商人协会。成员们每个月见面讨论可能从政府寻求到何种好处。在三月三日，这个团体接待了一个伦敦最大的茶叶批发商组成的代表团。这些茶商只经营合法买卖，支付所有税金。他们注定会因为新英格兰以及其他地方繁荣的走私贸易而损失惨重。对茶商们来说，西印度商人也痛恨荷兰人。荷兰人利用加勒比海的岛屿作为在北美洲内外走私蜜糖和朗姆酒的中转站。这两群商人有共同的利益，所以西印度商人协会同意去游说诺斯勋爵，请求他通过降低出口到殖民地的茶叶的价格，以帮助消灭走私贸易。因此，当茶叶危机在秋天开始时，克莱顿有充分的理由进行干预。他想拯救东印度公司，使他不受政府的控制；他想保护西印度的合作伙伴，并树立自己的政治声望。但罗金汉姆辉格党明显的无能使他需要其他盟友来实现自己的目标。在一七七二年秋天，他找到了盟友，一个来自他家乡的有声势的小王朝。他们是来自苏格兰的约翰斯通家族。克莱顿与他们在关于东印度公司的辩论中结成了联盟。克莱顿与约翰斯通家族共同发展出一个理念：应该把过剩的茶叶输送到美国，不是作为帝国镇压殖民地的武器，而是作为实现自己商业目标的手段。在英国这一时期的历史中，很难找到政治英雄，然而不时会出现一些活跃分子。不论他们犯了多少错误，至少他们拥有反抗精神。这样一个富于反抗精神的家族——约翰·斯通家族，来自邓弗里斯郡一个遥远的山谷。在1745年的叛乱中，他们与詹姆斯二世党人结盟，因此这么多年来，他们承受着外界的怀疑。他们的财产是位于埃斯克河谷的贫瘠荒原，仅仅适合于放牧山羊和绵羊。正因如此，约翰斯通家族不得不赋予创造力。一个具有无政府倾向的、让人着迷的家族集团，产生了极度活跃的三杰——威廉、约翰和乔治三兄弟。从孟加拉到墨西哥湾，他们在自己的生活的时代留下了深远的影响。值得称赞的是，他们是议会中为数不多的预见到美国革命的成员。他们也曾经试图阻止后来的战争。像许多其他苏格兰人一样，约翰·约翰斯通远赴孟加拉为东印度公司服务。他被派到达卡征收土地税，达卡是现代孟加拉国的首都。他做的相当不错，通过把税收转移到自己的口袋里发了财。险些因为欺诈被起诉，他不得不回到英国，为清洗罪名，斯通家族与公司的董事会展开了一场漫长的斗争。由约翰粗鲁的哥哥乔治带头。他曾是一名海军军官，在海上因为不顾后果的勇猛而闻名。同时代的人这样评价他：易怒、过激而又暴力。他可以是温暖而热情的朋友，但也可以是不共戴天的仇敌。乔治赢得了议会选举，在议会里，他可以为他的家族出力。在议会里。他也很享受掌握殖民地第一手资料的特权，直到他因煽动印度战争而被召回英国。乔治·约翰斯通一直在新殖民地西佛罗里达担任彭萨科拉的州长，在议会罕有的讨论美国问题的时候，他总会出面干涉。在下议院里，经常坐在约翰身边的是他的哥哥威廉，三兄弟中最富有的一位。与一位富有的女继承人结婚后，他承袭了妻子的姓氏，成为威廉·普尔特尼爵士。作为房地产开发商，他雇佣罗伯特·亚当作为他的建筑师，在伦敦和巴斯创造了另一笔财富。他还在西印度群岛购买了从法国人手里夺来的土地。像这个时候许多人一样，威廉爵士和他的兄弟们是时代的弄潮儿。他们都把这次金融危机视为难得的机会。随着这年接近尾声，这场危机似乎进入一个新的，也许是更丑陋的阶段，但也是约翰斯通家族希望事情向着对他们有利的方向发展的一个阶段。十一月下旬，议会召开两天之后，媒体传出了关于毁灭性飓风的消息，这是在人们的记忆中最严重的一次。他在八月底袭击了向风群岛，然后横扫大西洋，带着大雨终结了英国的干旱。在安提瓜岛，风暴摧毁了停在港口里的所有船只，把地里的甘蔗撕成碎片，瓜岛房屋、工厂和棚屋，杀死田地里的奴隶。河属群岛也历经磨难，而他们遭遇的时机简直不能更糟。在阿姆斯特丹。最大的几家银行仍然因为六月受到的冲击而举步维艰，有些银行已经向甘蔗种植者借出了大量贷款，而现在他们面临着令人绝望的困境。在英国，东印度公司的股票价格降到了一百六十镑，并仍然下跌，商业信心再一次开始衰退。在这个困难时期，约翰斯通家族带着拯救公司的计划站了出来。这个想法来自于威廉·普尔特尼的一位密友，作为斯通家族在邓弗里斯郡的邻居，这位狡猾、富于争,争议的金融家名叫罗伯特·赫里斯。他的公司被竞争对手叫做“该死的流氓”，而赫里斯家族也背负着支持詹姆斯二世党人的恶名。赫里斯家族是走私贸易的直接参与者，他们的地产一片位于洛克比附近的沼泽。靠近索尔维湾是臭名昭著的私货者的老巢。罗伯特的哥哥从奥斯坦德走私茶叶，与詹姆士二十党人结为合作伙伴。罗伯特·赫里斯在荷兰的银行业中受到了充分锻炼。他在二十出头的时候就在巴塞罗那赚到了第一桶金，通过购买白兰地，并将其通过非法渠道从英属马恩岛运到苏格兰出售。搬到伦敦之后，他成了一个银行家。当桑威治勋爵发明了三明治，罗伯特·赫里斯发明了旅行支票。到1772年，他公司的连锁机构遍布欧洲。进行大陆旅行的年轻人，通过出示凭证，就可以在当地取出他们在国内存的钱。在金融危机中毫发无伤，赫里斯又取得了另一个了不起的成就。他赢得了代表法国政府在格拉斯哥采购烟草的巨额合同。富有而声名卓著，国王很快就赐给了他骑士身份。他开始让自己的名字出现在政治舞台上。在十二月初，赫里斯和威廉·普尔特尼出现在议会上，并提出一个计划，帮助加勒比海地区遭殃的种植园主在伦敦募集用于重建家园的资金。然后就在圣诞节之前。他们印发了《重振东印度公司宣言》。在十二月二十一日，伦敦街头出现了一本小册子，册子的封面上是冗长而沉闷的标题：“英国东印度公司事务的现状。”他开篇就对董事会和诺斯勋爵展开了简短而彻底的批判。“我们的命运应该是举国破产、贫困、受到压迫和奴役吗？”作者问道。允许东印度公司破产，国家将被毁灭；但另一方面，如果政府附带孟加拉账单，那么英国和印度都会受到暴政的压迫。必须找到一种拯救公司的办法，不能依赖政府带有附加条件的帮助。这本小册子没有署名，但任何关注事态发展的人都能看出来，他来自约翰斯通家族或者和他们非常亲近的人。几个星期以来，在克莱顿的密切支持下，乔治·约翰斯通一次又一次出现在愤怒的东印度公司股东的集会上，向董事会发出挑战，并组织抵抗诺斯勋爵的势力。三兄弟有自己的理由捍卫东印度公司，反对诺斯最终提出的对印度调整法案。约翰·约翰斯通仍然遭到贪污的质疑，这也是他想要洗脱的罪名。强烈的野心让约翰斯通家族从一无所有的境地平步青云。他们想让公司保持自由，把公司业务变成自己事业发展的领域。为了做到这一点，他们必须重建公司的资产负债表。小册子读到一半，读者们会读到一组建议，关于如何处理公司的茶，正如赫里斯先生提出过的那些建议。无论是谁写了小册子里的文章。他显然对茶叶贸易了如指掌，因为他的篇章里满是事实和数字，就像那位九月份出现的合理消费者一样。作者明确指出，由于政府强加的税收负担，伦敦的茶太贵了。在阿姆斯特丹或洛里昂，你的花费要少得多，走私者也因此而获利。但如果税收被解除，英国茶叶的销售将大获全胜。所以，赫里斯的计划很简单：诺斯勋爵应该允许公司把过剩的茶叶免税直接出口到欧洲，使欧洲大陆上的其他人无买卖可做。把茶叶卖到国外，即便亏本出售，产生的现金将足以维持公司的生存，直到市场情况好转。如果不这么做，已经在伦敦堆积如山的茶叶将不可避免的越积越多。在接下来的几周时间里，赫里斯计划成了伦敦市街谈巷议的话题。小册子印发两天之后，公司的股东们聚集在一起，进行了又一场群情激愤的绘画。威廉·克莱顿再次呼吁减少股票分红，董事会最终同意了，将红利减少一半。即便如此，形势依然非常严峻，由于现金存量已经到了非常低的水平。英格兰银行越来越不耐烦，赫里斯计划似乎是能提供金融救济的唯一希望。各路报纸在董事们身后穷追猛打，董事会同意将会尽快讨论赫里斯计划。董事们计划在一七七三年一月五日召开一次委员会会议，不仅听取罗伯特·赫里斯的意见，也要听取那些反对他的计划的委员们的意见。在这里，我们需要穿越到大西洋另一端的新英格兰，在那里，托马斯·哈钦森是马萨诸塞州的州长。出于自己的原因，他正在为五一茶的价格担心。他的家族经营茶叶贸易，而当他在伦敦的经纪人听说赫里斯计划时，急忙跑到东印度公司的总部，代表哈钦森提出抗议。愚蠢的托马斯·哈钦森。高高瘦瘦的哈钦森州长认为自己就是乔治三世在波士顿的代言人。作为土生土长的美国人和老清教徒的血脉，他已经六十一岁了。他一辈子都公务缠身，为公事劳神。哈钦森是哈佛大学毕业生，非常聪明，又写的一手好文章。他勤恳工作，谈吐得体，甚至一些他的政敌也称赞他的勤奋。和对马萨诸塞州的忠诚，但像诺斯勋爵一样，他的身体承受着极大的痛苦、紧张而忙碌。托马斯·哈钦森常因为担心大英帝国而彻夜难眠。他不停的写信到英国，内容常常是非常轻率的，而这样的做法造成了数不尽的麻烦。在波士顿，他的家族享受着他的地位带来的好处。也忍受着权力招致的嫉妒。对此，托马斯·哈钦森只能自己负责。与他的亲戚们奥利佛家族一起，哈钦森支撑着这片殖民地上的帝国统治集团。哈钦森担任州长，他的妹夫安德鲁·奥利佛担任他的副手，而彼得·奥利佛担任首席大法官。鉴于新英格兰的民情。以及像约翰·威尔克斯那样的思想得到广泛的支持。从最乐观的角度看，把如此之多的权利集中在一个当地政治寡头手中也是不明智的。哈钦森之前的两位州长是英国人，被派到殖民地为官一任，然后就回国。这是一种更为明智的安排，因为他们最好能够远离当地派系之间的争斗。最糟糕的是。哈钦森·奥利佛·轴心集团作为国王的代表，同时又需要照顾自己的家族，两种身份之间产生了破坏性的利益冲突。1773年就发生过一次这样的冲突。托马斯·哈钦森具有许多美德，贝纳德·贝林在伟大的传记里对此进行了优美的描述。特别是哈钦森也是一位慈爱的父亲，但这一点却加速了他的垮台。经过几代人成功的商业经营，哈钦森家族不仅在波士顿拥有一大片海滨，还在内陆小镇米尔顿拥有一块不错的地产。但在殖民地新英格兰的财富远比在英国的更不安全。在英国，土地所有权几乎是不可动摇的，租金也很少会下降。在殖民地，那里的土地相对便宜。能否致富取决于变幻莫测的商业。不动产一类的财富很难建立起来，并且容易失去，会由于火灾、风暴、沉船，或是贸易突然暴跌。特别是在波士顿，对这代人来说，因经济萧条而破产司空见惯。在一七六五年，在大西洋两岸战后的经济衰退中，马萨诸塞州破产盛行。这有助于解释民众对乔治·格伦威尔的印花税的激烈反应。急于保护家族财富，哈钦森知道他需要为他的三个儿子找到一门稳妥的营生。他们三人都接近成年了，因此大致就在这时，他让他的长子小托马斯·哈钦森成为茶叶经销商。他们当然需要一个伦敦的供应商，而家族的密友把他们需要的武夷茶全都送来。许多年前，州长亲戚中的一位女性，阿比盖尔·哈钦森，嫁给了一个叫帕尔默的英国人。他来自莱斯特郡的乡绅家庭。在1740年，当托马斯·哈钦森因公务访问英国时，他会见了伦敦的帕尔默家族分支，他们是律师和商人，并和他们成了挚友。这个家族的成员包括托马斯·帕尔默，一个从事茶叶批发的食品商人。到18世纪60年代末，他的儿子威廉接管了家族生意。威廉逐渐成了东印度公司茶叶拍卖会上最大的买家之一。他赚到的钱足以在埃塞克斯郡建造一处体面的宅邸。埃塞克斯距离伦敦30英里。他后来成了埃塞克斯的治安官。威廉·帕尔默以委托销售的方式向波士顿的哈钦森家族输送茶叶，每次发货60箱。这些茶最远被代理商销售到新汉布什尔州。有一段时间，茶叶贸易蓬勃发展，然后在1767年，汤森德税法被传达到了美国，包括每磅茶收取三便士的税钱。波士顿很快成了一个人人都非常愤怒的小镇。在1768年夏天，人们再次暴动，捍卫约翰·汉考克的单桅帆船的私有权。反对海关人员搜查走私酒的突袭。此次事件导致希尔斯伯勒勋爵派遣军队在街道上巡逻，防止类似事件再次上演。从那一刻起，任何与英国进行合法茶叶贸易的波士顿人可能会遭到侮辱和谩骂。一七六九年，社会氛围变得更加沉重。波士顿领导了一场全国范围的对英国商品的联合抵制。以抗议汤森德关税，合法进口的茶叶量大幅缩水，下降了约三分之一。到了那一年的秋天，小托马斯·哈钦森资金短缺，给他在普茨茅斯的经纪人写信，抱怨敌人孜孜不倦带来的痛苦，试图使他失业。在伟大的茶党出现的四年之前，谣言已经盛嚣尘上。波士顿的爱国者计划摧毁他们能找到的所有合法渠道进口的茶叶。在暴力威胁之下，哈钦森家族也进行了联合抵制，至少暂时是这样。但1770年，当他们试图继续进行茶叶贸易时，这个家族企业发现很难恢复盈利。这一点被州长归咎于来自荷兰的茶叶走私者，和被他视为私人朋友的波士顿皇家海军军官一样。他变得愈加愤怒。在一七七一年夏天，托马斯·哈钦森开始用言辞尖锐的信件轰炸希尔斯伯勒勋爵，敦促他加强海岸巡逻。他告诉殖民大臣，在纽约，他们只进口荷兰茶；罗德岛的情况也好不了多少，而波士顿的荷兰商人正在增加。据哈钦森所说。波士顿正每年消耗约三百箱茶叶，而殖民地作为一个整体，一年的总销量大概接近两万箱。其中，他认为每五箱中有四箱是来自走私。这个估计与从伦敦获得的数据密切吻合。英国的财政部也做过类似的计算。随着时间的推移，州长的信件讲述了逐渐加深的烦恼。尽管海军上将蒙塔古尽了最大努力，走私者却总能逃过搜查。无法与之竞争，小托马斯不得不削减武夷茶的售价。最后，在一七七二年九月十一日，哈钦森在给威廉·帕尔默的信中写道：“他们的伙伴关系可能要走到尽头了。由于荷兰货的入侵，在殖民地很快就连一样似英国茶叶也卖不出去了。”在那一年的秋天。帕尔默一箱茶叶也不需要发送了，哈钦森家族已经有五十箱茶叶，这些茶他们卖不出去。在州长看来，这门生意是注定要失败的，除非东印度公司或英国财政部提供解决方案。州长写道：“没有什么会奏效，除非把英国的茶叶价格降到比荷兰的还低。”作为帝国忠实的仆人。哈钦森不希望看到三便士的汤森的关税被废除。首先，英国政府希望用得来的钱支付他的薪水，但他必须做些什么，否则他的儿子就要失去生计。即便从波士顿到英国的航行格外漫长，这封信也能在圣诞节前到达威廉·帕尔默手里。而当赫里斯计划在十二月出现。帕尔默立即意识到，这个提案会彻底破坏他朋友的生意。根据赫里斯所说，公司应该让廉价茶叶涌入荷兰、法国和瑞典的市场，但是茶叶在欧洲大陆的价格已经太低。按照赫里斯的建议去做，茶价将会进一步下跌，相同的廉价茶将会被运到大西洋的另一端，使得哈钦森家族别无选择，只能赔本贱卖自己的茶叶。